0: que tu vas bien. Bienvenue dans le dixième épisode de 20 stocks Podcast. Aujourd'hui, on va aborder le thème des pensées intrusives. J'ai eu l'idée de ce podcast, un petit moment déjà, parce qu'il m'est arrivé quelque chose qui m'a vraiment fait déclic et où je me suis dit « Faut que t'en parles, t'es sûrement pas la seule à ressentir ça, donc let's go. » Je prends mon micro et on va parler ensemble des pensées intrusives limitantes. L'anecdote qui m'a fait ce déclic, c'est qu'un soir dans mon lit, j'ai eu une poussée d'anxiété. J'appelle ça une vague d'anxiété où en fait, euh, je me retrouve totalement paralysée et où mon cerveau se met à penser, penser et penser. Et en fait, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'ai pris mon ordinateur, je voulais commencer à écrire un épisode de podcast et d'un coup, j'ai eu plein de pensées limitantes qui me sont arrivées en mode « De toute façon, t'as rien à raconter, ce sujet, il est pas assez intéressant, ce sujet, il a déjà trop été abordé. » Donc, j'ai un peu abandonné. Après, j'ai essayé de faire un peu de musique. Pareil, j'avais des pensées en mode « Ce que t'es en train d'écrire là, ça n'a pas de sens, ce style musical, ça va pas, etc. etc. » Et ça date pas de maintenant. Enfin, je me souviens que plus jeune, quand je révisais genre pour mes partiels et tout, pour un partiel d'une matière où j'étais pas forcément à l'aise par exemple, j'avais ce type de pensée en mode et si je le loupe ce partiel, j'aurais perdu tout mon après ma révisée réviser. Est-ce que ça vaut vraiment le coup De toute façon, dans tous les cas, je vais louper. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui, qui est récent, mais ce soir-là je me suis retrouvée totalement bloquée, paralysée. Et c'est vraiment le mot parce que j'arrivais justement rien à initier. J'arrivais à rien faire sans que ces pensées m'empêchent de commencer quelque chose. Donc c'est une situation qui m'a arrive de temps en temps, en fonction des périodes aussi dans lesquelles je me trouve, et ça peut être vraiment handicapant parce que tu te doutes que j'ai pas forcément envie de rester une heure dans mon lit à être bloqué à rien faire et à être prisonnière en quelque sorte de ces pensées, de ces angoisses, et c'est un vrai cercle vicieux au final, je pourrais faire plein de trucs, donc du coup ça me procure encore plus d'angoisse de me dire que je suis bloqué là à cause de ces pensées, et voilà, en gros c'est un truc sans fin, un truc assez vicieux et j'avais envie de me poser, d'en parler avec toi, qu'on est tous à un moment dans notre vie je pense confronté à ce genre de pensées qui ne sont pas vraiment agréables et avec lesquels on doit dealer. On est souvent confronté à ça dans la vingtaine parce que justement c'est aussi une période qui peut être source d'angoisse. Déjà, qu'est-ce que j'entends par pensée intrusive et à quoi ça ressemble Une pensée intrusive, c'est une pensée indésirable, angoissante, qui peut se manifester sous forme d'image mentale, sous forme de doute, sous forme d'idée, d'impulsion ou de souvenirs. La pensée intrusive, c'est une pensée qui va débarquer dans ton cerveau sans te prévenir et qui va y rester. C'est quelque chose de tout à fait normal, ça arrive à tout le monde, c'est pas du tout contrôlable. Ce genre de pensées vont te faire douter de toi profondément. Par conséquent, ça va être très inconfortable pour toi. Et ça va te mettre dans une angoisse un peu perpétuelle. Il y a plusieurs types de pensées intrusives. Moi, je les classe en deux classes, on va dire. Il y a les pensées un peu graves, violentes en termes de visualisation, qui concernent des sujets très angoissants, comme les pensées de faire du mal aux autres ou de se faire du mal à soi-même. La réalité des choses, c'est que beaucoup de personnes ont ce type de pensée très étrange et très sordide, mais ne l'avouent pas par honte, tout simplement. C'est des pensées qui ne correspondent pas à notre personne et on sait pas pourquoi, elle nous traverse l'esprit sur le moment. Et on y pense, et dès qu'on y pense forcément on a envie de culpabiliser parce que on se dit mais waouh j'ai l'impression d'être une psychopathe à penser à ce genre de choses par exemple tu attends le métro et genre là tu te dis tiens, si je sautais sur la rail ou ça peut être aussi quand quelqu'un vous agace très profondément et que sur le moment tu te vois en venir aux mains avec cette personne alors que t'es pas quelqu'un qui apprécie le conflit. Et on observe aussi ce phénomène chez les jeunes mamans qui sont surmenées, qui sont fatiguées et en fait force d'entendre leur bébé pleurer, elles vont avoir des pensées en mode « Là, si j'ai tout fait mon bébé pour qu'il arrête de pleurer », c'est des pensées hyper violentes, je vous l'ai dit, mais c'est des pensées en général qui ne témoignent pas de la dangerosité de la part de la personne qui les ressent. Donc si jamais t'as eu une pensée de ce type Sache que tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, tu n'es pas psychopathe. En fait, c'est très humain d'avoir ce genre de pensée. Et les personnes, en général, qui pensent à ça ne passent jamais à l'acte. Pourquoi Parce que ce sont tout simplement des personnes qui sont de nature très anxieuse, qui vont penser à des choses qui vont à l'encontre de qui ils sont. Ils pensent tellement qu'ils vont se mettre à penser à des choses même qui ne leur correspondent pas, à force de se demander, et si Et si je faisais ça Ces choses sont des choses qu'ils seraient en réalité incapables de faire. Concernant les mamans, par exemple, souvent, ben, quand elles ont ce type de pensée, elle culpabilise énormément parce que leur enfant, c'est évidemment la dernière personne à qui elle pourrait faire du mal. C'est la chose la plus précieuse pour elle. Du coup, il y a énormément de culpabilité qui se met en place chez elle en se disant « Mais comment j'ai pu penser ça ?» Donc ça, on va dire que c'est les pensées intrusives assez dark, assez violentes. Et euh, c'est pas un sujet que je maîtrise totalement, donc je me sentais pas d'en parler dans cet épisode. Mais euh, j'avais juste envie de faire une parenthèse là-dessus pour vous dire que si jamais ça vous arrive, c'est normal et que vous n'êtes pas totalement « crazy ». Par contre, ça peut être bien d'en parler à un professionnel dans le sens où ça se trouve, il y a quelque chose de plus profond à analyser chez vous, peut-être que vous êtes quelqu'un de nature anxieuse et que vous avez besoin de voir avec un professionnel comment peut-être régler ça. Et après, il y a les pensées intrusives limitantes, et donc c'est celle là dont je suis le plus à même d'en parler, et donc c'est celle là dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Ce sont les pensées limitantes qui te font douter de toi-même, celles qui te font te remettre en question, tu vas te dire que t'es nul, que tout ce que tu fais ou ce que tu entreprends, ça n'a pas de sens, que c'est voué à l'échec, que ce que tu fais, c'est pas mieux qu'un tel, c'est même pire. Et ces pensées, je les trouve horribles. Elles peuvent vraiment être synonymes de souffrance pour la personne qui les ressent. Elles peuvent te suivre au fil des années. Si t'arrives pas à vraiment les gérer, tu peux même finir par y croire et te persuader que tout ce que tu entreprends ne vaut pas grand-chose, si ce n'est rien. Et à force de te le répéter, ton cerveau, lui, il finit par y croire. Je vais te donner un exemple de pensée intrusive limitante qui m'est arrivée et qui m'a fait douter il n'y a pas très longtemps. Cette année, j'avais vraiment envie de me lancer dans la danse. Trop envie d'apprendre à danser et à prendre du plaisir à danser. Du coup, je me suis inscrite dans un cours de danse en talons. Je me suis dit, allez let's go. Il se trouve que je me suis retrouvée, c'était pas prévu, mais dans un cours avec un niveau plutôt élevé. Enfin, je m'attendais pas à ce que le niveau soit aussi élevé. Et autant vous dire que je me suis sentie, mais alors totalement nulle, pas élégante, pas féminine. J'avais l'impression d'être une patate. Alors que le but de prendre ce cours pour moi, c'était justement de retrouver ma féminité. Enfin bref, vraiment, j'étais dans un inconfort total. Au final, ça m'a tellement mise mal à l'aise que j'ai laissé tomber. C'est une amie qui m'a motivée à prendre des cours dans son école à elle où elle dansait. Et elle m'a dit « En plus, je serai là, donc tu seras plus à l'aise et tout. » Et je me suis dit « Allez, c'est l'occasion justement de combattre les pensées que j'avais eues au dernier cours, de sortir un peu de ma zone de confort. Écoutez, les deux, trois premiers cours je me suis rendu compte que j'avais énormément de pensées intrusives pendant que j'en sais. En gros, je me regardais dans le miroir et je me rabaissais. J'étais en mode, t'es la seule qui danse aussi mal, t'es pas coordonnée, tu ressembles à une frite gonflable qu'on met devant les concessions de voitures, a rien qui va. Et y a vraiment un moment où je me suis surpris en train de réaliser que j'avais toutes ces pensées à propos de moi qui étaient hyper dures, qui étaient hyper sévères. Et je me suis vraiment ressaisi en mode, attends, je me parle vraiment super mal. Je suis allée mentalement à l'encontre de ce truc-là en me rassurant et en me disant, mais attends, mais t'as pas l'air stupide, t'as juste l'air de quelqu'un qui okay. apprend la danse. J'ai fait un an de danse de toute ma vie, je peux pas savoir danser au bout de deux cours. Et je me suis dit mais attends, est-ce que tu dirais ça à un enfant de 6 ans qui essaie la danse pour la première fois Est-ce que tu lui dirais qu'elle est stupide, qu'elle ressemble à une patate Non, tu lui dirais bravo, continue comme ça, tu l'encouragerais quoi. En fait, on s'en fout si quelqu'un fait mieux que toi dans un domaine et que tu es à côté de cette personne. On s'en fout que cette personne est déjà au top dans le domaine dans lequel tu veux évoluer. Si t'aimes vraiment ça, t'as ta place aussi t'as pas l'air stupide ou nul, t'as juste l'air d'une personne qui apprend et c'est OK. Il n'y a rien de ridicule là-dedans, je trouve, au contraire. Je trouve ça hyper courageux, hyper inspirant, les gens qui essayent de nouvelles choses, de nouvelles activités. Quand je vois des gens qui essayent d'apprendre à skater, par exemple, et qui tombent, à aucun moment, je me dis « Oh, la honte, cette personne est tombée ». Je me dis « Wow, trop gang, cette personne, elle sort de sa zone de confort, elle essaye de nouvelles choses ». Je me dis aussi que si on a ce genre de pensée intrusive limitante, c'est que quand on était petit, Peut-être qu'on t'a pas assez montré que tu pouvais réaliser tout ce que t'avais envie de faire, qu'on ne disait pas assez que t'étais le ou la plus forte, que t'étais le ou la meilleure et que tu pouvais croire en toi. Ou peut-être que t'as vécu des situations qui t'ont fait perdre confiance en toi. Oui, les pensées intrusées limitantes sont directement liées à la confiance en soi, la manière dont tu te perçois, la manière dont tu crois en toi. Ce qui revient souvent c'est, est-ce que je suis à la hauteur Qu'est-ce que j'ai de différent Il y en a plein qui font déjà ça. Ce que je fais c'est pas assez bien, c'est pas assez rapide, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Quand toutes ces pensées intrusives en fait elles étaient directement liées à mon estime de moi j'ai capté où était la faille et j'ai capté où le travail était à faire toujours lié à la confiance en soi, ces pensées apparaissent lorsque tu laisses faire place à la comparaison avec les autres, lorsque tu regardes autour de toi, comme j'ai pu faire au cours de danse et que tu te dis Je suis tellement nul à côté de telle ou telle personne j'ai l'air tellement ridicule à côté de telle ou telle personne, je pense que si c'est ton cas il est important que tu apprennes à constamment te rappeler de te dissocier des autres, tu ne peux pas être comme cette personne avec laquelle tu te compares. Parce que vos chemins sont totalement uniques depuis le départ. Chacun atteint son plein potentiel dans ses domaines de prédilection à des moments très différents. Quand tu vas à la salle, par exemple, et qu'il va les premières fois, c'est très dur de ne pas se comparer aux autres. Tu vois des meufs incroyables, des corps Beau, tu vois des mecs, c'est des placards. Et toi, tu passes devant pour aller chercher tes petits poids de 5 kilos. Tu fais pas le faire. Forcément, tu peux te dire à ce moment-là, je suis pas à ma place, j'ai l'air ridicule à côté d'eux. T'es là, t'es à ta machine, elle veut pas coopérer. Tu, quand tu commences tes exercices, tu, tu fais un peu n'importe quoi. Mais en fait, faut que tu arrives à lâcher prise sur le fait que, oui, tu vas te placer très mal au début sur les machines. Oui, tu vas pas bien sentir tes mouvements au départ. Oui, tu vas peut-être faire mal tes exos. Mais ça fait partie du processus, tu vois Surtout que tu peux pas dès tes premiers jours à la salle à voir le niveau des personnes qui s'y rendent régulièrement 2, 3, 5 fois par semaine. C'est impossible. Tu n'as pas du tout le même background que ces personnes-là. Tu ne connais pas encore ton corps et la manière dont il faut que tu le travailles. Donc pourquoi te comparer avec cette personne-là C'est en demandant de l'aide ou en y allant avec quelqu'un de plus expérimenté que tu vas apprendre et pouvoir progresser dans le domaine. On êtes tous des personnes différentes avec des progressions différentes. Et d'ailleurs si tu observes un peu les gens qui vont à la salle tu vas très bien voir qu'il y a des gens qui sont sur super chauds, qui sont super musclés parce qu'ils sont là depuis je sais pas combien de temps qu'ils sont inscrits à la salle. Mais t'as aussi très bien des mamans qui essayent de se remettre au sport. J'ai vu des gens qui étaient par exemple atteints d'anorexie et qui essayaient de reprendre du poids grâce à la muscu. J'ai même vu des personnes âgées aller à la salle pour se muscler. Et il y a aussi toi qui essaye d'apprendre. Et chacun de vous, vous allez tous progresser juste pas au même timing, pas à la même vitesse. Laisse la comparaison un peu. Je sais que d'un côté, oui, la comparaison ça peut t'aider à te motiver dans ce genre de sport. Mais si t'es là à chaque séance et tu les murs dès que tu vas chercher tes poids parce que tu es insecure, parce que tu te parles intérieurement super mal et que tu as ces pensées intrusives. S'il te plaît, rappelle-toi de ce que je viens de te dire là, dans cet épisode. Toujours dans l'exemple de mon cours de danse, j'étais avec des personnes qui dansaient avec des talons depuis 2-3 ans. Bien sûr que je ne pouvais pas avoir le même niveau. Bien sûr qu'elles ont déjà un background de danse qui leur permet de retenir une choré deux fois plus rapidement que moi. Bien sûr que ces personnes-là ont beaucoup plus d'équilibre, qu'elles sont beaucoup plus synchronisées. Et moi j'étais là, je me comparais à ces filles-là que tu te rends compte de l'écart de situation. Donc lorsque quelqu'un est successful à côté de toi dans un domaine dans lequel tu veux évoluer, très bien pour cette personne, c'est génial pour elle. Maintenant, ton tour reviendra aussi. C'est cette mentalité, je pense, qui est importante de cultiver pour éviter de tomber dans ce piège de la comparaison. Tu peux admirer quelqu'un pour quelque chose, pour son savoir-faire par exemple, mais pourquoi venir te comparer Vous n'avez pas eu les mêmes chances, vous n'avez pas eu les mêmes facteurs dans la vie. Qui fait que vous en êtes là où vous en êtes après, je pense sincèrement que ces pensées intrusives limitantes sont aussi liées à des périodes dans notre vie où on peut être plus sujet à du stress ou à des périodes d'anxiété. Elles peuvent être aussi liées à des réflexions bah, qu'on t'a faites tout au long de ta vie et que t'as fini par croire. Si on t'a souvent dit pendant ton enfance que t'étais bizarre, peut-être qu'aujourd'hui, à chaque fois que tu quelque chose, bah tu te sens ridicule, tu te sens bizarre du coup. Peut-être que si on t'a souvent fait la réflexion, je sais pas, de, que ce soit de la part d'amis, de famille ou même des personnes qui ont croisé ta vie, que tu ferais jamais rien de ta vie, peut-être que tu es persuadé à chaque fois que tu ici quelque chose que tu vas jamais y arriver, que c'est impossible. Mais quand ça nous arrive, c'est important d'arriver à comprendre que ces pensées intrusives ne te définissent pas. C'est pas ça qui fait ce que tu es pour toujours. Tu n'es pas tes pensées. Mais par contre, si tu ne mets pas en place des choses pour maîtriser ces pensées, tu peux devenir tes pensées. Je m'explique. Tu n'es pas tes pensées, mais à force de te les répéter année par année, tu finis par y croire et à te cantonner uniquement à ses pensées. Alors que si tu décides de ne pas y croire, ces pensées, c'est juste des pensées. Ça n'a rien à voir avec la personne que tu es. Ça arrive d'avoir ce genre de pensée, c'est pas grave. C'est pas ça qui va faire que t'auras pas de bel avenir, c'est pas ça qui va faire que t'es une mauvaise personne. Mais pour contrer ces pensées, c'est intéressant d'avoir une solide connaissance de qui tu es. Si tu connais tes valeurs, et tu sais que t'es une personne bien, que tu sais que t'es une personne qui fait de son mieux, que t'as une base solide, ça te permet de contrer toutes ces pensées limitantes, intrusives. Non, tu n'es pas stupide dans ce nouveau sport que tu essayes, tu es curieux ou curieuse d'en apprendre davantage pour ton propre plaisir. Non, tu n'es pas fou de vouloir ton propre projet ou ta boîte, es juste quelqu'un d'ambitieux qui veut se donner les chances de réussir dans la vie. Non, tu n'es pas bizarre en société, tu es juste introverti et tu sélectionnes les bonnes personnes dans ta vie avant de te montrer sous ton vrai jour. Tout est question de perspective en fait et lorsque tu te connais vraiment, bah ces pensées intrusives limitantes perdent crédibilité dans ta tête. Et ça nous amène au dernier point de cet épisode, c'est comment on peut combattre les pensées intrusives limitantes, celles qui te font douter. Je t'ai déjà donné des astuces un peu larges depuis le début du podcast, mais je pense que ça peut être intéressant de donner des petits tips concrets. J'essaye de le faire un peu à chaque podcast. Je dis pas que ça va les régler et que tu auras plus du tout parce que je pense que c'est quand même quelque chose qu'on garde tout au long de sa vie, tout simplement parce que ça peut réapparaître avec des périodes d'anxiété, mais au moins d'apprendre à les gérer et de ne plus leur donner autant d'importance. Déjà, le premier tip sur l'alimentation, on sait très bien si on mange mal pendant trop longtemps, ça peut générer de l'angoisse, du stress... Et être un facteur pour avoir des pensées limitantes. Deuxième tips qui moi je trouve est celui qui marche le mieux avec moi quand j'ai des vagues d'angoisse, c'est je passe directement à l'action. Quand je sens que je suis sur mon lit et que je commence à me dire ouais oh, mais je vais pas faire ça, je suis nul à ça, je passe par le mouvement pour contrer justement toutes ces pensées limitantes. Ça peut être directement me lever, aller prendre une douche, m'habiller, me préparer ou de me lever, de mettre mes vêtements pour aller courir, pour aller à la salle. Le mieux c'est quand même je trouve de faire une activité dehors pour un peu s'oxygéner les cerveaux et je trouve que et ça vient totalement contrer ses actions. En fait, tu leur donnes pas d'importance, tu les mets de côté et tu fais quelque chose directement. Tu inities un mouvement. Troisième tips aussi, couper le téléphone. J'ai remarqué que les périodes où j'avais une invasion de pensées comme ça, de doutes, c'était aussi quand ça faisait trop longtemps que je scrollais sur mon téléphone, où je commençais par exemple à me comparer, où je ne savais plus quoi initier dans ma journée pour être productive. parce que ça faisait trop longtemps que j'étais sur le téléphone Quatrième tips, c'est de se dire, est-ce que tu parlerais de cette manière à toi étant petite Tous ces trucs de je suis nulle, je vais à jamais, est-ce que tu dirais ça à la toi petite Non, tu serais dans l'encouragement qu'il faut arriver à se parler comme ça, c'est important. Aussi se dire que ça arrive à tout le monde d'avoir ce genre de pensée, que même les plus grands ont eu ces pensées. Le truc c'est, est-ce que tu décides de les écouter et du coup d'en être prisonnier ou prisonnière ou pas Même Beyoncé, même Kylian Mbappé, même Barack Obama, tous ces gens-là, ils ont forcément eu des pensées intrusives un jour dans leur vie. Ils ont décidé de ne pas les écouter. Avant-dernier conseil, je dirais de commencer avec quelque chose. Même si c'est petit, même si ça te paraît insignifiant, commence avec quelque chose. Si tu veux lancer ton entreprise, commence par te renseigner sur Internet. Commence par te déclarer. Et en fait, t'initie quelque chose. T'en feras plus demain. Ne te force pas à faire beaucoup de choses. Il vaut mieux faire un petit peu que rien du tout. Et se laisser envahir par ses pensées. Le dernier conseil que je peux te donner, c'est aussi tu peux consulter un psy. Je fais partie des gens qui pensent que tout le monde devrait consulter, qu'on n'a pas besoin d'avoir des traumas énormes pour aller consulter et parler à un professionnel. Et justement, voir quelqu'un, ça peut vous aider à gérer les périodes de stress, d'anxiété qui génèrent ces pensées et de travailler même l'estime de soi comme on parlait plus tôt dans l'épisode. Et voilà guys, c'est la fin de ce dixième épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu peux laisser une note au podcast. Tu peux aussi venir discuter avec moi du sujet en DM sur mes réseaux. Je te les laisse en description de cet épisode. D'ici là, prends bien grand soin de toi. Au bisous